Ok, entramos en nuestro segmento Anatomía Verde, en este momento con nuestra querida Fer Burneo. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre educación y conservación. Siempre trayendo temas de interés para el público, para que cada vez se fa familiaricen un poco más con los temas ambientales. Bienvenida, Fer. Hola, Dani, ¿cómo estás? Gracias, sí. Hoy estamos con otro programa especial. Yo creo que estos dos últimos... Han sido muy especiales porque tengo gente que conozco hace tiempos, así que... Buenísimo. Mucha emoción. <risa> Qué chévere, tienes una invitada especial sí. hoy, Fer. Hoy día vamos a hablar de educación y conservación, es una de las líneas que trabajamos mucho en WWF, lo, lo trabajamos los últimos años antes de que yo salga, y creo que es uno de los pilares eh, más importantes para poder hablar de conservación, de protección de ambiente. Es uno también de los, de los temas que más se ha dejado de lado. Uh -huh. Y ese es un problema muy, muy grave porque justo veníamos conversando, y ya les voy a presentar a mi invitada con ella en el <risa> camino, pero hablábamos de, la, de lo difícil que es hablar de temas ambientales sin obviamente topar lo que siempre decimos aquí, ¿no? Que se vuelvan muy aburridos, muy difíciles de alcanzar, eh, son unas palabras imposibles, pero además que eh, todo el trabajo que hizo Fundación Natura hace muchísimo tiempo en temas de educación para el Ecuador se fue perdiendo y las escuelas casi no dan temas de educación eh, y conservación, es decir, educación ambiental. Casi no existe, a pesar de que ya ahora hay unos esfuerzos súper grandes del Ministerio de Ambiente que empezó eh, justo en, en el momento que estaba Tarcicio. Debería como estar como dentro del pensum, Del ¿no? pensum de todos los colegios, pues colegios? No, no está. Es, se da como medio por partes y, y es, es un problema. Entonces, nada, le voy a presentar, esa es el, la María Vazdejo. Bienvenido al eh, Tuve el gusto de trabajar a su lado en el equipo de, de comunicación y educación de la organización eh, unos cuantos años y estoy muy feliz de tenerla aquí ahora. Eh, María es comunicadora, eh, es especializada en antropología y yo digo que a la final nos tocó hacer también una maestría en educación cuando trabajábamos juntas, así que eh, nada, bienvenida. Gracias, gracias Dani, gracias Fer por la invitación, estoy súper feliz de estar acá. Y sí, definitivamente creo que se deja de lado la educación como un filar, pilar fundamental para la conservación y en muchos casos cuando sí se la hace, no se la hace de la manera correcta porque estamos muy enfocados en eh, alinearnos a temas de las ciencias naturales. Entonces okay. tú preguntabas, bueno, ¿se lo da en colegios? Se debería dar en la educación formal de manera transversal. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un colegio y decimos queremos hablar de educación ambiental? Nos dicen, ah, perfecto, Hable hablamos con al el profesor de ciencias. De ciencias. <risa> no. ¿Cómo hacemos para insertarnos en las clases de matemáticas, uh -huh. las de arte, en una carrera de ingeniería? Así es como tenemos que empezar la educación ambiental. Llámese educación ambiental o educación para la sostenibilidad, educación para el desarrollo sostenible. Creo que todos buscamos lo mismo. Pero mientras sigamos encasillándolo en las ciencias naturales, entonces no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué vamos crees que en lo encasillan conceptos? ahí? ¿Simplemente porque es eh, ciencias naturales con medio ambiente? Exacto. Es la vieja escuela, yo es creo, ¿no? Eh, es lo que hemos venido también hablando, Dani, que la, eh, uno cree que el tema ambiental es un tema de biólogos. Ajá. Y no es un tema de Es biólogos. de todos. Es un tema de todos. Entonces, es un tema que afecta a la economía, es un tema que afecta a nuestras casas en el día a día, a nuestra salud, es un tema que afecta a la movilidad de una ciudad, es, es un montón de, es, es un transversal, es lo que dijo María, ¿no? Entonces, ahí está yo creo ese clic que hay que empezar a hacer de decir, ok, ¿qué es ambiente? ¿Qué de, qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente, de conservación y de protección? Uh -huh. ¿Hablamos de biología? 
Sí, pero yo diría que un 20%, aunque algunos biólogos yo sé que me están, están por ahí atrás diciendo, no, ¡ay, no! no. Pero sí, porque ese 80% ya significa tu vida diaria. Ajá. Yo diría que va, que va por ahí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, una de las cosas eh, que se trabajó mucho y, y, y yo quisiera que justo antes me mencionaste, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero eh, hicimos un proyecto muy lindo de educación en, el, en la zona del Cuyabén y yo quisiera que María cuente un poco cómo se desarrolló ese proyecto porque nos rompió primero esquemas a nosotros y luego fue orgánicamente, digo yo, eh, floreciendo con lo que realmente es la educación ambiental, ¿no? Entonces, quisiera que sí les cuentes un poco de qué se trataba ese proyecto, cómo, cómo fue claro. cambiando. Ajá, eso y también cuáles serían las bases de una educación ambiental, por ejemplo, o, 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 o como lo, lo más cercano para que, quizás como decíamos, en los colegios o algo, la gente diga, bueno, esto es, ¿no? Nuestros niños aprendan qué es. Entonces, quizás te respondo esa pregunta primero antes de Ajá. entrar al proyecto, porque yo en enero estuve en la reunión global de educadores de WWF y tuvimos esa discusión, ¿cuál es la base? Uh -huh. Y la base es, y todos concuerdan, los valores. Si no traemos educación en valores, como la empatía y el respeto, no existirá educación ambiental que funcione para salvar este planeta. Yeah. Si tú no tienes respeto por el de al lado, respeto por eh, la especie, respeto por la naturaleza, entonces no existirá eso. Lo mismo con la empatía. Si yo no entiendo qué, si yo sigo actuando de esta manera, entonces las personas que viven en las islas del Pacífico no van a tener dónde vivir porque va a subir el nivel del océano. Entonces, no voy a poder cambiar. Yo tengo que tener esta empatía. Entonces, yo te diría que la base de la educación ambiental son los valores. Uh -huh. Ahora, en base a eso, para contarles un poco entonces del proyecto de Cuyabeno, fue súper interesante porque nosotros como WWF estamos en la zona desde hace muchísimos años trabajando en esfuerzos de conservación. Uno de ellos era el monitoreo biológico, es decir, instalar cámaras trampa para poder ver las especies que pasan por ahí y en base a esas fotos y videos estudiar la, la naturaleza y la biodiversidad de la zona. Entonces, empezaron a salir todas estas fotos y los propios padres de la comunidad dijeron, uy, hagamos algo con esto en las escuelas. Su idea era bien básica, ¿no? Era imprimir estas fotos, hacer, nos decían, hagamos unos, unas, unos postres o unas car car cartillas con las fotos de los animales, pero eso nos dio indicio de que podíamos hacer algo más. Y claro, entramos con la idea de hacer educación ambiental. ¿Qué pasó? Llegamos a analizar la situación en las escuelas y nos dimos cuenta que no tenían capacidades básicas ni de cálculo, ni de reflexión. O sea, las capacidades de pensamiento básicas no existen. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llegar a hablar de la importancia de la biodiversidad o de cambio climático? Cuando las bases para ellos es otra. Cuando no hay bases. O no, no hay bases, bases, exacto. No hay bases. El sistema educativo en tradicional, digamos, no ha logrado que los niños aprendan a pensar, a reflexionar, a resolver problemas. Nosotros llegamos de escuelas en el Cuyabeno en donde todavía se basaban en el dictado la repetición, la caligrafía y la copia. Yeah. Escriban una cosa en el pizarrón y copienla tal cual. Eso no desarrolla las capacidades básicas de pensamiento y de reflexión. Uh -huh. Entonces, ¿cómo un niño va a poder entender el efecto de sus acciones en su entorno si no tiene esas capacidades uh -huh. de entendimiento? ¿Cómo va a entender el ciclo del carbono? El, la, ¿Cómo funciona su entorno si no tiene las capacidades para entenderlo? Entonces, ahí nuestro enfoque de educación ambiental cambió completamente. ¿Qué hicimos? Entramos a trabajar con los profesores en capacidades básicas, entrenando a los docentes, por supuesto, 
para que ellos puedan a su vez a aplicarlas para enseñar a los niños eso, a pensar. Con el fin, es un proyecto a largo plazo, de que los, estos chicos tengan capacidades de toma de decisión. Porque, ¿qué pasa? Yo el día de mañana le digo, oye, yo he tenido estas conversaciones del Cuyabeno, ¿qué quieren ustedes de su tierra? Imagínense que aquí no hay Ministerio del Ambiente que controle, aquí no hay socio bosque, aquí no hay Reserva Cuyabeno que les controle ni nada. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu aspiración de tu territorio? Ganado. Yo quiero bajarme todos los árboles que hay aquí y meter ganado. Ahí te das cuenta que claramente no hay el entendimiento de el, el, las consecuencias de tus acciones. Claro, además cuando escuchas quizás conservación, eh, dices, no, esto no, no, no me compete, eso es del ministerio, eso es del gobierno, eso es de, de la gente que tiene que solucionar, ¿no? Como uh -huh. que siempre lo ves que no, no, no es parte tuya. ¿no? Exactamente. O sea, y es por la por la, la falta de educación, ¿no? Por el no entender ahí, qué significa conservación. Conservación es de, como es de la fe, desde nuestros hogares, Exacto. desde ese pensamiento, como tú dices, de, de valores, de empatía, de, de decir, bueno, hasta la persona que recoge la basura abajo de mi casa, entregarle separado. O sea, desde, uh -huh. desde las cosas más chiquititas uh -huh. ya, ya deberían haber los cambios, ¿no? Y creo que ahí es súper interesante, eh, y yo recuerdo esto porque por eso digo que fue una enseñanza incluso para quienes trabajábamos en la organización que era entender eh, las bases que tú acabas de decir que yo quiero otra vez que, que lo menciones, es las bases de la reflexión sobre eh, tu entorno Ese, esa, esa parte es súper importante porque los niños uno cree que los niños como vienen con o sea, ellos ya saben, ¿no? y no es verdad, los niños tienen un proceso de crecimiento en su, en su propio cerebro que requiere que tú le muevas esas eh, neuronas, si quieren, uh -huh. hacia ese lado, ese, a ese entendimiento del entorno y de la consecuencia y, lo, y la resolución de problemas. Uh -huh. Esas tres cosas, cuando los niños entienden eso y van creciendo y son adultos, comprenden que el momento en el que yo compro, por ejemplo, algo con un plástico que puede ser no reciclado, su consecuencia es clara en mi cerebro. Pero si yo no tengo las bases educativas desde los primeros años, que son entre los dos a los cinco años más o menos, que son donde te ingresa todo este, este, este proceso de pensamiento, de resolución de problemas, de empatía también, pero bueno, eso ya es como muy abstracto, pero digamos, son es, es resolución de problemas, es, es casi como la ingeniería del cerebro de entender que cada cosita, cada tuerquita funciona así por una razón. Uh -huh. Eso es, parecería muy básico, pero eso es lo que te hace a ti como adulto resolver los problemas ambientales actualmente. Ese es el pensamiento de un, de, de un biólogo, si le quieren, ya volviendo a los biólogos. Los biólogos dicen, bueno, aquí hay un problema, los vamos a solucionar de esta forma, esta es la solución a, a esta problemática, pero es un es un tema que siempre estaba cercano a las ciencias, por eso volvemos a la primera pregunta que era ¿por qué? Porque era ahí era donde se solucionaba, ¿no es cierto? En las ciencias exactas, y en realidad el ambiente no es una ciencia exacta, Exacto. El, el, el ambiente es una, es una ciencia que depende de muchas condiciones y más bien es del pensamiento, de la resolución de problemas, del que te lleva al cambio, el cambio. Uh -huh. entonces eso es lo que yo creo que a mí me gustaba muchísimo de ese proyecto, eh, y nos reíamos un poco porque yo decía, bueno, nos vamos a meter a hacer la educación más, casi entre, era entre Montessori, sí. había un montón de, de procesos. Y, y yo y, y es, es increíble ahora cómo, yo sé que ahora es un proyecto de, de los fuertes, ¿no es cierto?, sí, de la organización. 
¿Y cómo, porque... ¿Y cómo ves también, cómo, cómo crees que se podría armar realmente el cambio dentro de la educación? Eh, ¿Quiénes serían los, los responsables quizás de ir cambiando de alguna manera la educación, como tú dices, bueno, en este caso es el Cuyabeno, pero también en, en las ciudades, en todo lado, ¿no? Creo que debería haber una base ya de cambios urgentes para nuestros niños eh, en todas las áreas. Definitivamente. Creo que para poder nosotros hablar de una educación para la sostenibilidad, tenemos que transformar la educación como está concebida hoy en día. En general, uh -huh. no solo de la educación ambiental. Empezando porque no se encasille la educación ambiental como una cosa fuera del ámbito formal. ¿A qué me refiero? A que es eh, extracurricular, por ejemplo. ¿Hay el club ambiental o hay las actividades extras? No. ¿Cómo hacemos para incorporar la sostenibilidad en todas las materias? ¿A qué me refiero? Y es lo que hablaba antes la FER. Para nosotros poder hablar de educación ambiental, tenemos que pensar que necesitamos del abogado que elabore legislación para regular los plásticos. Necesitamos al ingeniero para que desarrolle una alternativa para el plástico. Necesita, y así sucesivamente. O sea, necesitamos enfoque desde todas las Un carreras, equipo de trabajo. Exactamente. Para poder trabajar en conjunto hacia eso. ¿Pero qué hacemos sin el abogado que nos pueda ayudar con esa legislación? ¿Me explico? Claro. Y eso empieza desde antes. Desde cómo desde las matemáticas nos enfocamos en la resolución de problemas y eso es la educación para el desarrollo sostenible en sí se basa en eso en que la educación te apoye para resolver los problemas que tenemos hoy en día tanto sociales como ambientales entonces sí, obviamente hay que repensar la educación y hay que contextualizar la educación tenemos que dejar de pensar que va a funcionar lo mismo Exacto. aquí en un colegio en el norte de Quito a lo que va a funcionar en un colegio en la Amazonía tenemos realidades completamente diferentes y hemos pretendido hacer lo mismo y simplemente no funciona. Incluso pensar en eh, nosotros ahora lo que buscamos eventualmente es poder desarrollar eh, un, un currículo amazónico. Galápagos tiene su propio currículo. Tiene un régimen especial, por lo tanto tiene su propio currículo. De ¿Funciona educación. mejor la educación en Galápagos? Sí, no diría que es perfecta, pero tienen un enfoque... Por lo menos Mejorado. el enfoque es diferente, o sea, yo creo que ese, ese punto que acaba de decir María es súper importante, que es la contextualización de la educación. Eh, yo sé, tú, tú eres mamá, tú sabes que tu hija no tiene el mismo desarrollo que tiene una niña en Cuyabeno. Claro. Y por ende, eh, no no el, eh, por la situación o por... No, sino el simple hecho de haber nacido en la Amazonía y tu hija haber nacido en Quito, ya hace que su perspectiva frente al mundo sea totalmente diferente. Entonces, no puedes tú encasillarle en la misma educación. Ajá. Es muy complicado. Entonces, en ese sentido, eh, creo que lo que se hace en Galápagos es, es un buen primer paso. Creo que siempre puedes mejorar la educación. Eh, para A mí se me hace una de las líneas más difíciles, o sea, de, de todas las carreras quizás, yo sí les alabo mucho a los educadores porque es muy complicado, es tan tan detalloso que el hecho de que ya tengan Galápagos un currículum específico para Galápagos ya es un buen primer paso. Claro, es un cambio, es un camino. Que no sucede con la Amazonía, me parece no. interesante lo que acabas de decir, no. que estén tratando de, de hacer... Este es el sueño a largo plazo. Es un sueño a largo plazo, sí. pero bueno, es un sueño que también, eso siempre decimos aquí en el programa, ¿no? Esto, es, es, esto del ambiente tiene varias varios niveles. niveles niveles ajá y claro bueno está el, el hecho del gobierno que yo sé que el ministerio lanzó la iniciativa de la educación ambiental no a nivel el, uh, tenemos dos partes por un ¿Ya? lado el ministerio del ambiente tiene el plan nacional de educación ambiental 
Y por otro lado, el Ministerio de Educación tiene su programa Tierra para Todos, uh -huh. que es un programa, una metodología TINI, que se ha implementado, pero que aún se tiene que trabajar. Es decir, está, se la tiene que trabajar con los docentes. Ya. Yeah. Tenemos que dejar de pensar que la, que la educación en general son materiales o espacios. No es infraestructura, no es material, es cómo capacitas a los docentes. Uh -huh. Los docentes en este país están capacitados con metodologías no, no han sido actualizados en metodologías de enseñanza-aprendizaje. Claro, muy antiguas. Una parte esencial de la educación ambiental es la educación experiencial o educación vivencial. El tú salir y vivir tu entorno. Entonces, estar afuera, entender qué hay a tu alrededor, cómo tus acciones afectan. Por ejemplo, ¿qué pasa si en tu, en tu propio jardín de tu colegio tú empiezas a sembrar más plantas? ¿Qué va a pasar con la cantidad de insectos en, en, en los los metros cuadrados de patio que tengas en tu escuela, eso va a cambiar eso en sí es un proyecto, eso sí es es una vivencia de aprendizaje, pero que no se la hace es, se vive, viven encerrados en las aulas, entonces ese es un punto súper importante y todas estas metodologías de enseñanza, aprendizaje no tradicional por decirlo así son súper importantes para la educación ambiental. Claro, y ahí es un punto yo creo complicado no en un país en donde la educación siempre ha sido muy tradicional eh, en, en el sentido de lo que acabas de decir, entonces es muy complicado tener que volver a darles nuevo material a los docentes o tener que cambiar el currículum completo en el Ecuador, eh, pero tampoco creo que es una excusa, ¿no? Es decir, está bien, yo entiendo que como Estado es complicado porque cuesta mucho hacer un, 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 un nuevo modelo de educación para un país, pero lo que sí puedes hacer es empezar a implementar en ciertos lugares, pilotos, en donde esos pilotos puedan generar eh, un, quizás un acercamiento con otro otro tipo de escuelas, que esas escuelas quieran adquirir eso, ¿me entienden? Es un poco también, no solo depende del Estado, sino que si tú ya tienes para ciertos modelos, por ejemplo, solo las fiscales o solo las municipales un, un modelo piloto, y luego que las privadas digan, a mí me gusta ese modelo, y comienzan a implementarlo, eh, ya está haciéndose un, un efecto dominó que puede ser mucho más, si queremos verlo desde la parte económica, más barato para el Estado. Pero otra vez, lo que siempre decimos aquí, Dani, tiene que existir la voluntad. Uh -huh. Entonces, otra vez los niveles. El Estado puede poner las mil y un políticas de educación ambiental, pero también está el nivel de los, de los colegios y también está el nivel de los padres. El Así hogar, claro. ¿Cómo tú exiges...? Importante que tu colegio, y eso, por ejemplo, tú ves en, en algunos colegios interesantes, yo sé que, el por ejemplo, de los colegios privados, que es el que yo, yo conozco, sé que ha, debe haber colegios, tanto fiscales, municipales, que tengan eh, modelos exitosos, pero sé que el colegio alemán, por ejemplo, es un colegio que tiene mucho éxito en temas ambientales, es un colegio que le ha dedicado mucho tiempo, mucho, mucho trabajo a eso. Y, y es un trabajo también de los padres, ¿no? Es un, los padres están dedicados a que sus hijos no usen plástico. Es un colegio que no usa plástico, cero, cero total. Eh, y es, es un proceso que también los padres involucran, ¿no? Entonces, como padres tenemos que involucrarnos en la educación de los uh -huh. niños. Y si queremos hacer un proyecto de conservación y, y protección del ambiente y del planeta, también como ciudadanos pedirlo. involucrarnos, claro. Exactamente. Y ese es un punto súper importante el que mencionas de los padres. Justo el otro día oía una entrevista a un psicólogo que decía que la mayoría de problemas que veo hoy en los adolescentes el, es que cuando pueden pasar por un proceso, digamos, de terapia o de llámelo como, no sé, un retiro, sanaciones, como tú quieras, eh, pero el rato que vuelven a su entorno se encuentran con tantas contradicciones mm. 
que no, no entienden el mundo en el que viven. Y eso es un punto importante con respecto a lo ambiental. ¿Qué pasa si nosotros en el ámbito formal, es decir, en la escuela y en los colegios, estamos con esta tendencia a tener comportamientos ambientalmente responsables, al reciclaje, al plástico, a tratar de reducir nuestro consumo en general? Y de pronto llegas a tu hogar Exacto. y pasa todo lo contrario. Claro. Y ni tu mamá ni tu papá entienden de lo que tú estás hablando. Entonces, o te contradicen, que en muchos Exacto. casos... O te contradicen. Claro, esto Entonces, es lo que hay, lado, y fui al supermercado y compré todo. Ajá. Y eso pasa un montón. O sea, sabemos que eso está sucediendo. En el colegio lo empujas, pero llegan al hogar y hasta ahí quedó. Entonces, para dar un ejemplo... Tiene que ser una programa, cadena. En mm. el programa de Cuyabeno, la primera... Es un programa de tres años. El primer año es con padres. En este segundo año, que vamos a iniciar en diciembre, en realidad ya es un trabajo con los padres también. Porque esto tiene, la educación ambiental se lo tiene que plantear en el ámbito formal, no formal e informal. Si tú te quedas solo en el aula, no, no funciona. funciona. Uh -huh. ¿Cómo hacemos que los padres puedan continuar esto más allá del horario escolar? Tienen que estar involucrados. Exacto. Y es importante pensar que en muchos casos los niños son quienes cambian a sus padres. Entonces uh -huh. es, es bueno hacerlo de lado y lado. Eso, eso, eso es súper es interesante. ¿no? Mucha gente se me ha acercado a mí por temas, no sé, cuando he, he conversado con madres, me dicen a mí la verdad es que yo comencé a reciclar porque mi hijo empezó a reciclar sí. y yo digo yo, yo les pon, pondría así como en un pedestal a esos niños, pero es, es de ese hecho que los niños sí entienden muy claro lo que está sucediendo y somos nosotros los que les ponemos las trabas de los adultos. Yo siempre digo, volvamos al principito, ¿no? Cuando nadie entendía ese primer dibujo del principito, nosotros somos los que siempre le tratamos de encajar a los niños y decirles, no, no es tan grave lo del ambiente. No te preocupes, no, no, no. ¿Cómo, cómo te vas a ir a bicicleta? Yo te llevo. No, o sea, siempre les estamos encerrando a los niños y no dejándoles que ellos, que son la siguiente generación, sean quienes nos enseñan a nosotros a cuidar el planeta. Porque aparentemente... Ellos sí lo quieren hacer. Ellos sí lo quieren hacer y nosotros no lo hicimos muy bien, yo creo, ¿no? Si no. estamos a 11 años de que esto se vaya no todo, haya, no haya de que no haya planeta, retorno. parece que los adultos no hicimos las cosas muy bien. Entonces sí creo que es momento de escuchar a los jóvenes, es momento de, de comenzar a reformar esa educación, tanto en el Estado, pero también es momento de eh, empujar a estas, esta nueva generación que sí quiere hacer bien las cosas, que está empujando y que muchas veces le silenciamos, uh -huh. porque como en el principito no estamos entendiendo su dibujo. Así es. Exactamente. Y en ese sentido... Algo que dicen los estudios últimamente con respecto a los niños y jóvenes es que su sentimiento ahora es de total desesperanza porque les hemos planteado una realidad catastrófica, pero las soluciones que damos no equipar. ¿Cuál es el ejemplo perfecto? ¿Sabes que sí? O sea, cambio climático al máximo, pérdida de la biodiversidad, nos quedan 11 años y no hay punto de retorno, pero tú usa tu sorbete metálico, no uses sorbete. Claramente no equiparan la situación a la solución. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que pensar en estas acciones pequeñas, pero tenemos que empezar a pensar en acciones igual de drásticas que estas. ¿A qué me refiero? No me refiero a drásticas en tu estilo de vida. Eso es importante. Pero por más que todos cambiemos nuestro estilo de vida, si no empieza a haber cambio desde arriba, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué tenemos que... ¿De qué son las cosas que tenemos que hablar con los niños? ¿Por quién vas a votar? ¿Sabes? ¿Qué propuestas tienen los candidatos con respecto a temas ambientales? ¿Sabes las políticas de las empresas que, a las cuales les estás comprando? Es decir, empezar a ser mucho más exigentes de los que están arriba. Uh -huh. Eso es algo que nunca planteamos y está bien. Tenemos que empezar en nuestras casas, pero tiene que haber un proceso de escalar. 
y que no sea solo yo, sino cómo cambio la sociedad. Claro, Puede ser todo. de mi casa a mi escuela y de mi escuela a mi barrio. ¿Y por qué no seguir escalando a mi ciudad? Porque si tú crías un niño que pueda hacer un cambio que hizo en su casa, en su escuela, es un adolescente que más adelante lo podrá hacer a nivel de su ciudad y quizás más adelante a nivel de su país. Claro. Eso es, tenemos que escalar. Esa es la famosa palabra de empoderamiento, ¿no? Que es otra de las líneas justamente de la educación ambiental. El momento en el que el niño entiende las consecuencias y entiende y hace ese clic mental desde muy chiquito, entiende que eh, tiene el poder para cambiar. Uh -huh. Pero si tú estás todo el rato como presionando al niño de que no, eres muy chiquito, no vas a entender, no vas a ni sé qué, ¿En ese serio, niño no va, a va a llegar a la adolescencia, claro, y va a decir, bueno, no me, no me incumbe este tema no de lo ambiental, incumbe. voy a dedicarme a hacer cualquier otra cosa. Y no se da cuenta de que puede ser eh, como Greta, es decir, el, 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 el concepto de Greta no es el hecho, porque muchos critican también y dicen, bueno, ahí está la niña y ni se... Esa lo que hizo fue, yo creo que ahí el rol de la madre o del padre que está atrás de esta niña y que no se han dado cuenta y que nadie les menciona, es que ellos seguramente empoderaron a esta niña para que ella sepa abrir la boca cuando tenía que abrir la boca y empujar cuando tenía que empujar. Y ese es el rol de los padres. El rol de los padres no es frenarles, no es decirles, bueno, sino más bien alimentarles para el cambio. Y está bien lo que dices, o sea, hay muchas veces que eh, eh, tienes que decirles a los niños, eso no está bien. Ese no, no te... No te no te voy a comprar eso por estas razones, pero tú decides si las quieres. Uh -huh. Entonces el niño toma, empieza a tomar decisiones conscientes sobre ambientales, ¿me entiendes? Y eso sí es, es un tema chévere del, del empoderamiento, pero es complicado con la educación tradicional, volviendo a la educación y a la conservación. La educación tradicional no empodera niños. Claro. La educación eh, tradicional solo... O sea, es complicado, arrea, es yo complicado digo, creo que es bueno ya sacar los temas, como decimos siempre con la feria, este pequeño segmento dentro del programa, eh, estamos siempre invitando gente, informando, sacando, eh, ya ser la voz de muchas personas que no lo son y que no pueden y que no quieren, igual el programa está abierto para que la gente venga, para que la gente hable, eh, como siempre decimos desde, desde, desde la sociedad también tenemos que comenzar a hacer cambios como padres de nuestros hogares y, y igual, o sea, también como dices tú, ¿por quién votaste? ¿no? ¿Por quién votaste? en la alcaldía o en la presidencia, o sea, gente que realmente tiene proyectos que quieren hacer cambio y a ir mucho más allá y, y, y realmente ya, o sea, esto es una cosa urgente. Exactamente. Exactamente sí. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Eh, ¿Dónde te siguen o tus redes? Bueno, en realidad sigan las redes de WWF Ecuador, estamos en Facebook y en Instagram. Perfecto. Así que les invitamos a seguir. Chévere, Fer, este programa lo pueden oír, ¿no? Lo pueden oír, ya saben que nosotros subimos esto a, al podcast y a Spotify, entonces en Spotify estamos como Anatomía Verde, y a mí me pueden seguir en Fer Burneos Instagram y MF Burneo Twitter. Buenísimo. Lo que necesiten, preguntas, ahí estamos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Dani Barragán. Estamos aquí gracias a Osuna Cocina Creativa. Gracias por estar también a Pinto, Empresas Pinto con nosotros. Y también gracias a Casa Linda. Nos encontramos del día de, la mañana, del día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes. Darling, just dive right in Follow my lead well, I found a girl